0: Hej och varmt välkomna till Skyddsombudssnack med mig, Mattias Gustafsson och Krister Hansson. Du och jag, Christer, är Arbetsförmedlingens huvudskyddsombud, eller hur? Ja, så är det. Stämmer. Du, det var år och dag sedan vi spelade in sen sist. Ja, men absolut.
1: Det fanns en period där vi spelade in många poddar, men nu har tiden gått. Mycket vatten har runnit under broarna, hör du.
0: Ja, du, tänk vad du och jag... Eh, Tänker på vad olika konstiga sägningar är för någonting och vad de betyder.
1: Jätteintressant med
0: ord och meningar och uttryck. Under en bro borde det rimligtvis rinna vatten. Det är rimligt. Och det borde ha runnit mycket vatten. Därför att det är just en, en bro där det är alltså stiltiga. Ja. Man skulle ju kunna ha vatten som står helt stilla i och för sig och ha en bro över.
1: Ja, en enil.
0: Ja, men en, en nil rinner väl vatten i.
1: <laughs> en nil.
0: Finns det broar över Nilen, tror du?
1: Uh, det
0: var en bra fråga. Ja, det gör det. Jag har inte sett en bro över Nilen, men det gör det
1: säkert. Jag tror jag har det. Jag har faktiskt åkt med båt på Nilen. Och jag för ändå att det var så pass smalt. Ja, men så bred är den ju inte. Så man inte kan bygga en bro över den.
0: Nej, nej, nej. Nej, men just det här att man... Om man tittar på mycket dokumentär om pyramider till exempel. Väldigt särskilt ja. man ser en bro mitt i
1: Nej, och så här.
0: Nilen... Jag vet inte, det måste
1: vara så att till 90% så går ju den genom öken. Eftersom Egypten består till 90% av öken. Och där bygger man nog inga broar. Utan det är ju där människor bor och vill ta sig över man bygger broar. Så att det är väl där man ska söka broarna, tänker jag, över Nilen.
0: Ja. Men du, vi är ju lite glada i hågen här. Därför att det är ju så att nästan på dagen med några dagars justering. Så var det två år sedan du och jag först blev så att säga hemarbetandes.
1: Ja, det stämmer.
0: Jag tror att det var den 17 mars som du och jag sa hej då på Arlanda, ovetandes om att det skulle där veckan därpå i mitten av den veckan beslutas om eh, obligatoriskt hemarbete för samtliga medarbetare på en myndighet.
1: Det var en jättekonstig dag det där på Arlanda, för det var sista av allt. Sista dagen vi liksom reste... Vi var ju på besök på någons konferens och gjorde ett gästspel där. Vi kramades, vi reste kollektivt. Det var lite osäkerhet, det började komma lite grann. Det, hur ska vi krama, ska vi umgås? Munskydd på en flygplats, kan man ha det? Så där. Jag reste hem med en buss från Arlanda till Örebro och fundera på är det här nyttigt eller inte? Det var mycket som var osäkert. Men vi, mm. jag tror inte att det är den stunden att vi visste om att vi på måndagen därefter skulle stanna hemma och det skulle bli så pass lång tid.
0: Det är dagens ämne, två år med pandemin. Och eftersom vi är skyddsombud så kommer vi ta det utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Och framförallt så här inledningsvis, det är ju dina och mina reflektioner vi kommer att belysa. Kanske inte så mycket fakta på det sättet, men, men mer vad är det vi har upplevt under de här två åren.
1: Ja, och nu är ju du dig ut på en promenad i min, minnenas alléa tillsammans med mig. Och det är ju som torrsema, för du vet hur mitt minne är. Men jag ska göra ett försök i alla fall att komma ihåg någonting.
0: Ja, men jag vet ju att när jag ger dig en kanelbulle <laughs> ja. så, börjar du, så börjar du tugga så att säga. Ja. Så det är inga konstigheter, Herr Hansson. Det där Insti- utmärkt.
1: I- instinktivt, ja.
0: ja. om inte annat så får du bara eh, fabulera. Ja. Men du, precis som du sa där, du, du åkte den här bussen hem. Du började fundera på, är det här farligt? Ja. Eh, och eh, så gjorde jag med. Och det blev helt plötsligt blev det en akut situation därför att vi såg någonting som kallades för skyddsombudstopp. I olika branscher haglandes.
1: Ja, skyddsombudsstopp tar man ju till när man vill snabbt skydda medarbetarna från någonting som hastigt har uppkommit och som man upplever vara en stor fara. Då kan man ju göra ett skyddsombudsstopp. I bästa fall lägger ju arbetsgivaren ett stopp och säger att ja, vi kan inte fortsätta verksamheten. Annars går ju skyddsombud in att det inte finns någon arbetsgivare i närheten. Så gör man ett stopp och stoppar verksamheten. Det här visst. var ju, ju såklart okänt det här som hände nu. Hur skulle man bete sig i det här? Men visst är det som du säger Mattias. Man såg ju sådana handlingar och reaktioner på olika arbetsplatser.
0: Ja, för, för det jag tänker också Christer. Det jag tror både du och jag reflekterar över- Där och då. Det var ju också att det här var otroligt upplevelsebaserat. Hur man tog sig an det här hotet. Alltså covid-19. Hur det föll in i en själv. Och hur man ansåg eller såg på det. Och hur man tog sig an sin vardag. Jag jag kommer aldrig glömma. Det var en, en person som ringde till mig. I min roll som huvudskyddsombud för myndigheten. Och sa så här. Nu, eh, nu kastar de mig åt tigrarna. Jag tvingas ner i kundtorget. Alltså vår publika yta där vi möter. Då mötte våra kunder. Nu gör vi det genom statens servicecenter i de publika ytorna. Eh, och gjorde en referens. Jag, jag överlevde Balkankriget. Mm. Men, nu, men nu är jag mer rädd. Och jag, det var då för mig i tidigt skede. Det blev liksom, ah just det. Det, det här är liksom på riktigt. Liksom, så.
1: Ja. Och nu, nu kommer mitt minne tillbaka. Det funkar ju så när vi rotar lite grann i lagren så kommer det tillbaka. Jag är tillbaka på Arlanda nu Mattias den här fredagen. För du åkte hem tidigare än vad jag gjorde. Jag hade några timmar kvar innan min buss gick. Och jag minns nu att under den tiden jag väntade på bussen så kom det ju besked om att det fanns misstänkt att någon hade haft covid som hade vistas på huvudkontoret. Just det. Och jag vet att i väntan på den där bussen som jag slåkar från Arlanda och hem... Så jag hade väldigt mycket kontakt med skyddsombud som var berörda av det här. Vad gör vi nu? Det, det, det finns en misstänkt smitta på, eller det har varit en person. Det var så här, vad gör vi nu? Ja, vad gör man då? Jag hade ingen aning om vad man skulle göra. Och hur farligt det här var. Och sådana saker. Det var väldigt stort. Det var väldigt så här, med respekt för den händelsen. liksom, så att Vad gör vi? Ska vi lägga ett skyddstopp? Eller vad ska vi göra för någonting? Mm. För att en person hade meddelat att jag är troligtvis covid-smittad och jag har varit på huvudkontoret.
0: Verkligen. Precis den där reaktionen var ju det som vi behövde ta oss an. Eller arbetsgivaren behövde ta sig an i ett arbetsmiljöarbete. Och det var ju väldigt mycket osäkerhetsfaktorer initialt. Det var otroligt mycket man inte visste. Och det spekulerades ganska vilt. För jag kommer ihåg det du beskrev, Christer. När du i efterhand redogjorde för det så tänkte jag så men herregud. Ja, det kanske är så. Alltså att man behöver toksanera hela det våningsplanet. Eller hur ska man veta på alla nio våningar vart den här personen har varit? Hur gör man det? Hur länge lever den här virusgrejen kvar? Jag vet att jag fick ett paket som jag hade beställt från Kina- där jag var också så där, väldigt osäker på. Hur ska jag göra med det här paketet när det kommer fram? Men mm. så började det komma lite fakta. och sådär att Det dör efter si och så. Och det är bara lo- liksom, droppsmitta och allt det här. Mm. Men trots det så rådde det en osäkerhet. Men det jag tror tidigt, tidigt kom, Christer. Och nu får du rätta mig om jag har fel. Men det var ju nysa armväcket, god handhygien och håll avstånd.
1: Ja, det var ju en jättebra tillkomning. Jag tror, med, jag tror vi... Man behöver någonting konkret, och det där var ju sådana här konkreta grejer. Jag tycker det gav också lite perspektiv, men oj, någonting som är så smittsamt, någonting som verkar så farligt. Det är ju faktiskt så att människor kan avlyda av det här. Men att skydda sig mot det, att det får så stor effekt genom att nysa i och hålla avstånd. Det gav ju lite perspektiv. Där börjar man ju kunna rama in det lite grann också. Man fick åtminstone någonting man aktivt kunde göra. För jag tror det är viktigt att man aktivt gör någonting. Någonting man tror på i en sån där stund.
0: Precis. Och du och jag var ju tidigt överens om, och det är väl inte så konstigt. Att det systematiska arbetsmiljöarbetet är det som gör att vi har någonting att hålla oss i.
1: Det var ju det inom min analys. Vi har gjort den förut i andra situationer. Vi funderade, du och jag, okej, okay, vad gör vi nu? Och kom fram till samma sak. Ja, men det är systematiskt arbetsmiljöarbete som gäller. Själva idén håller fortfarande även på en sån här situation som var väldigt osäker och diffus i, i många och mycket. Men SAM skulle fungera. Så det var ju det som du och jag höll oss fast vid i, i vårt uppdrag.
0: Precis, så det gjordes en större riskbedömning för hela myndigheten krisledningsgruppen på myndigheten aktiverades och mig veteligen så så görs ju inte det väldigt ofta så att det aktiveras en krisledning på, på en myndighet med ungefär 11 000 anställda. Men där 2020 april, mars-april då aktiverades den och det hände ju väldigt mycket på en gång där. Vi har ju lärt oss också i efterhand Christer att och det ska vi benämna tycker jag. Arbetsförmedlingen agerade ju väldigt skyndsamt när det kom till att få ut skärmar, tangentbord och så. För att skapa någon typ av hemarbetsplats. Jämför man med andra så tog det väldigt mycket längre tid.
1: Ja, men ja, verkligen. Det gick ju väldigt fort det här med att vi fick instruktioner att från och med nu jobbar vi hemma. Jag funderade ju väldigt mycket på, är det, funkar det? Alltså så många är en myndighet av vår karaktär. Hur ska verksamheten funka om man sitter hemma och jobbar? För jag hade en sån statisk bild att jobbet utför man på ett kontor. Det är det som får det att fungera. Och det finns vissa delar i vår verksamhet som jag fungerade väldigt mycket på. Om det ska fungera hemma. Men just där som du säger Mattias, att vi fick också förutsättningar hyggligt fort att kunna jobba hemma. Vad gäller den utrustningen vi behövde. Uh, och uh, lär oss hur man kopplar upp sig på hemma wifi och, och det, det, de här grundläggande sakerna vi behövde för att kunna jobba hemma. Det, det kom ju igång ändå hyvigt snabbt.
0: Om, nu, jag kommer inte ihåg exakt, men jag tror att det var. Var i juni eller någonstans där, då man tog bort videofunktionen mm. från Skype. Mm. Så man kunde inte längre sända bild, va?
1: Nej, så var det ju. Det det, det tog ju för mycket kraft ur systemet att ta bilden på.
0: Under nästan ett halvår så hade vi ingen bild. Vi hade ingen möjlighet att se varandra.
1: Nej, då var det de här stillbilderna i bästa fall. De här fotografierna vi lägger ut av avatarerna.
0: När den initiala krisen är hanterad och vi upplever att vi har ett tillräckligt gott smittoskyddssätt att hantera situationen. Så blir det här en del av vår vardag. Mm. Och precis det som du säger Christer. Att du har ju i hela ditt yrkesverksamma liv. Misstänker jag. Gått till en specifik plats och utfört ett arbete. Ja. Här helt plötsligt så går du ingenstans längre. utan Du är i ditt hem och utför arbetet. Mm. Det är ju Ja,
1: ja Det är ju både, både ur individperspektivet. För, men för min del också i själva idévärlden också. Så, så var det en förskjutning. Men det, som du säger, vi, vi vandade oss vid det. Vi såg ju snabbt att det funkar. Vi kan bedriva verksamhet även på ett sånt sätt. Och det var ju det var jätteskönt att, att få det bekräftat att det funkar, det funkar att jobba på distans när så många medarbetare är på distans och under de förutsättningarna som är. Det kan låta som en fjuttig sak att vi inte hade video men det innebar ju att vi kunde faktiskt inte se någon kollega i rörlig bild egentligen under en rätt så lång tid. Utan vi var på jobbet i vår ensamhet kan man ju säga. Men ändå kontakt med varandra. Men vi kunde inte uppleva varandra i, i bild.
0: Nej men på riktigt. Jag, ja. jag kommer ihåg nu när vi pratar om det att första gången jag kunde se dig i bild mm. rörligt. Jag blev väldigt glad. Mm.
1: Ja, det glädjer mig Mattias att du säger det.
0: <laughs> ja, nej men och, det, och, det, och inte bara för din appearance utan nej. alltså just det här att få det som jag tänker osänt att fasta på väldigt mycket. Ja. Att jag fick, jag fick ett ansiktsuttryck, jag fick en rörelse det hände någonting när du pratade. Ja. Det var inte bara en grammofonskiva som, inte för att du normalt sett pratar som en grammofonskiva som med hack och så upprepar sig saker utan du är väldigt färgglad i ditt uttryck. Men Ja, det är jätteskillnad ja. och det är ju någonting också jag tänker som, som vi ser om vi spolar framtiden till nu, vad är det som gör att människor vill komma tillbaka till en arbetsplats mm. ja, tittar man på undersökningar så är ju majoriteten att de vill ha den här sociala samvarnen med kollegor
1: ja men verkligen det, det har ju blivit så tydligt och det är lite konstigt, vi är människor och som har mänskliga behov det är svårt att få bort de behoven och ett mänskligt behov, det är att träffas, att umgås. Att kommunicera, att socialisera sig med varandra.
0: Om vi spolar tillbaka igen då. Därför att jag kommer ihåg, och det blir ju det blir lite minnen att salera här. Men mm. jag kommer ihåg i mångt och mycket min oro för den psykosociala hälsan. Att den skulle eh, sjunka alltså ja. till det negativa. Mm. Jag var orolig för att... Eh, missbruksproblematik skulle öka. Ja,
1: ja det kommer jag, kom jag ihåg Mattias. Du var snabbt på den. Vi hade, vi hade en dialog ja, rätt så tidigt om det där.
0: Men, men i efterhand, Christer, vi har väl sett snarare tvärtom. Generellt sett då. Ska vi...
1: ja, de förhågorna besannades ju inte. Däremot hade ju du rätt i spaningen om man lyfter till, till ett högre plan och rent generellt. För det kom ju senare samma idéer som du hade, som du hade tidigt. Att se upp med det här, vara vaksam över det här. Just de bitarna som du hade varit på i tidigare. Sen har ju vi på Arbetsförmedlingen, vad jag vet i alla fall inte, eh, hamnat så mycket i de situationerna. Utan det, det jag upplever att jag hanterar det bra på Arbetsförmedlingen. Och det har funkat, hy, jag säger hyggligt många gånger, hyggligt bra. Är, jag vet inte vad jag ska säga, när man lägger sig, det är varken bra eller dåligt. Utan, ja, det är bra.
0: Så. Ja... För vi kan ju ändå se lite intressanta liksom, statistiska fakta i det här. Vad som skedde på Arbetsförmedlingen. Vi fick ju tidigare i, i en fysisk arbetsplatsmiljö. Så hade vi höga sjuktal som på myndighetsnivå gick upp och ner med 0,1-0,2%. procent mm. eh, Och jag tror någonstans att de låg runt sjuva.
1: Ja, det stämmer.
0: Eh, när pandemin efter ett tag, kanske ett år, hade gått och haft sin gång. Då var vi ju nere på 5%. Ja, den
1: där, den där biten är jättespännande. Att, att Det har sjunkit så fort också. Att, eh, det sker i samband med att vi börjar jobba hemma som vi gjorde. Och så sjunker sjuktalen. Eh, och det, det kan man ju tänka... på. Of- Fördjupa sig jättemycket. För att det är en ny situation för oss. Det, den hotande pandemin över oss. Vi, 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 myndigheten behöver leverera. Alltså fortsatt leverans.
0: Och så sjunker sjuktalen. Ja, för innan Christer så Det var ju mer nästan som ett konstaterande. Mm. Och, och, och liksom en neutral hållning. Ja det är, de, det är de här sjuktalen vi har. Vi har försökt men de har inte gått att rucka på. Mm. Och så helt plötsligt för att man sätter en medarbetare ensam i ett hem och utför ett arbete. På ett eller annat sätt så sjunker sjuktalen med nästan 2% på ett år. Då de tidigare max har rört sig 0,5 upp eller ner.
1: Alltså oavsett någonting. För jag, jag, vill, jag vill alltid balansera upp det. Då balanserar jag upp det med att jag, jag är inte säker på att det var hemarbetet som gjorde att sjuktalen sjönk. sjönk. Men jag är säker på att de sjönk i samband med att vi börjar jobba hemma.
0: Den, den kan man ju dra. Ja, men enig, enig.
1: Ja. ja Vi behöver inte vara eniga Mattias.
0: Så här också, Christer. Ja. För det du säger är ju ja. att vi inte vet. Nej. Det är ju Precis. det du balanserar upp det med. Vi ja. vet inte. Och det nej. vet ju inte arbetsgivaren eller någon annan. Vi vet inte varför de nej. nej. Vi kan ha våra kraftiga teorier kring det. Men... Mm. Ja. Eh, så. Men, men för, för, apropå teorier då också. Någonting som vi såg. Som jag vet både du och jag delar. Det är ju den här bilden av vad en chef har för betydelse för en medarbetare. Och vi har ju tidigare pratat och lyft fram goda exempel på gott ledarskap. Och när ledarskapet är otroligt viktigt och chefen nästan ser det som sin sin chefsgärning att att vårda de här medarbetarna så att de lyckas i sitt uppdrag. Vi har ju tidigare kämpat med att att ha medarbetare som upplever att de har ett coachande nära ledarskap. Helt plötsligt när vi förflyttar medarbetaren och sätter medarbetaren på distans och inte två meter eh, ifrån chefen, då siger nöjdheten med hur man upplever att man har sin chef nära. Mm. Eh, och och det, är ju, det tror jag har en faktor i det här.
1: Absolut. Jag, jag har tänkt mycket på det där. Det, kanske först nu som jag får en idé om vad det kan bero på. Just det här att varje medarbetare kanske blir mer synlig. Jag vet inte, det borde ju en chef svara på i och för sig. Men jag kan ju tänka mig att, att en medarbetare blir mer synlig i ett hemarbete. Och chefen behöver liksom kontakta var och en. Det finns inte liksom den här gruppgemenskapen. Det här kollektivet som rör sig runt. En, en grupp individer som rör sig runt på en arbetsplats. Och chefen ska se och uppmärksamma alla. Här behöver ju chefen få en riktad uppmärksamhet mot var och en, om det, om det spelar roll liksom, att, och det blir en bättre kvalitet i de kontakterna eller att man får mer tid eller vad det kan handla om det är bara rena spekulationer från min sida, men jag ska försöka förstå vad som är skillnaden
0: men, men då, då, precis men då, jag skulle ändå min sanning, och det är ju ja. livsfarligt att ha en egen sanning, men ja. i det här fallet så skulle jag ändå påstå att är det någonting pandemin och de, den här liksom paradigmskiftet vi har sett när det kommer till att medarbetare kanske inte längre i så stor omfattning ser att de har behov av att gå till en specifik adress och utföra ett arbete. Det tror jag är att vi, vi ser en större individualisering på arbetsplatsen. Mm. Tidigare var det gruppen. Det var gruppens APT. Det var gruppen som skulle lyckas. Det var gruppen som satt mål. Och så kan det fortsatt mycket väl vara. Men det har skett med ett fokus på individens sätt att lyckas i den gruppen.
1: ja. Absolut. Och sen kan vi plocka in också att det blir blivit tydligare att vi som individer har olika behov. Och det tror jag också spelar in. Man, man lägger, lägger pusslet liksom så är det också en bit som jag tror blir svår att plocka bort igen. När vi gick till kontoren, enligt gängse normer och regler som vi har gjort i så många år, så passade det en grupp av medarbetare. Andra var, var liksom neutrala och en, en tredje grupp. Ja, men jag gillar inte det här sättet. Men jag, det är så här det är att jag går dit. I, I pandemin och hemarbetet. Så tycker jag att det har blivit tydligare. Att vi är individer med olika behov. Just det här hur man uttrycker. Jag längtar tillbaka. Jag vill träffa kollegorna. Någon är neutral. Mig spelar ingen roll. Jag kan jobba hemma. Jag kan jobba där. Så jag, det, var jag jobbar spelar ingen roll. Och sen är det en, en grupp som är väldigt bestämd. Det här har varit bra. Det här trivs jag med. Det här, här funkar jag bäst. Så det har ju liksom... Det blir tydligt ändå att vi människor presterar olika och olika behov i olika miljöer och situationer. Och den, det var... är intressant, den är ju intressant
0: att ta med sig framåt, tycker jag. Ja, för det är ju nästa del i, i spaningen på den vänster. Vad skedde under de här två åren? För det, det vi också ska komma ihåg är ju att Arbetsförmedlingen som myndighet fick ju ett otroligt hårt tryck på sig att hantera alla dessa stackars arbetslösa människor. Företag som lade ner eh, varsel och så vidare. Så att vi hade ju ett enormt tryck juni, juli, augusti och där vi arbetsledde personal från den lokala sidan till den nationella arbetsförmedlingen som i största del arbetar via telefon för att klara bara inskrivningarna och trygga att medborgare fick sina pengar. Så att det vi säger nu är ju också alltså återigen då vi vi sänkte sjuktalet med 2% men vi fick en kraftig ökad arbetsförlastning. Ja. Och nu är, just, nu är det ju inte så att samtliga medarbetare på arbetsmedlingen jobbar i den operativa delen. Men, men det är den operativa delen som i mångt och mycket har haft en högre sjukfrånvaro.
1: Ja, jag tror några år framåt när man blickar tillbaka det här så kommer, man, kommer vi vara ännu mer fascinerade över själva grejen. Att vi, vi får ställa om, ställa om så fort. Till någonting som vi inte alls är vana vid och varit med om. Ett yttre hot, en pandemi. Hög, höga krav på leverans. Och så sjunker stänks så sjuktalen. Alltså vi, vi jobbar väldigt effektivt. Vi, vi, vi presterar mycket. I en väldigt okänd miljö, om man uttrycker sig så.
0: Verkligen. För nästa steg är det där, Christer. Alltså om vi då reder i att vi, vi har medarbetare som generellt sett upplever sig få ett närmare stöd av sin chef. Samtidigt som de har fått en högre arbetsbelastning. Eh, också utför arbetet i en miljö som inte är byggd för att utföra ett arbete i. Mm. Eh, då, 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 det är ju jättemycket som är så motsägelsefullt i det här. Mm. Eh, egentligen. Alltså just det här att chefen är två meter bort. Jag upplever den som inte var närvarande. Men är den väldigt mycket längre bort och på en helt annan plats. Ja, då, är den, då är den närvarande. Jag får en högre arbetsbelastning men jag känner mig friskare. Eh, och så slutligen då, jag utför det här arbetet i en miljö som inte är byggd för att utföra ett arbete, det vill säga mitt hem. Nu ska vi välja i ärheten sådant också säga så här Kristet: att vi här och nu vet vi ju inte fullt ut effekterna av ett hemarbete i en miljö som inte är byggd för att vara ett hem. Det kan ju komma ergonomiska belastningsskador och sånt liksom, på lång sikt. Absolut, jag är en ärking. Det kan komma ut efteråt. Jag ska, jag ska inte ta ut
1: någonting i förskott här. Utan det ligger säkert något surt och vänta där borta. Nej, men det vet vi inte. Men jag, jag tänker så här Mattias, du och jag myntade ju ett begrepp, 10 000 kundersfrågan. Därför att du och jag satt i ändlösa möten med arbetsgivaren och tillsammans försökte lösa det här med de här 7% sjuktalen. Och du och jag myntade ju begrepp, begreppet 10 000 kundersfrågan, alltså vem, vem har svaret? Om du och jag vid den tidpunkten innan pandemin hade sagt. Ja men vi har lösningen. Ge oss 10 000. Vi har lösningen. Skicka hem all personal. Låt dem jobba hemma. Så sänker den sjuktalen. Mm. Det hade ju inte funkat.
0: Nej och arbetsgivaren hade aldrig någonsin i hela sitt liv gått med på det.
1: Nej. Och du och jag hade, du och jag hade aldrig kommit på idén. heller för den. delen. Nej det, <laughs> nej, nej, det, <laughs> nej, det, det är bara en teori en idé. Mm.
0: Nej men visst är det så, så att vi har ju liksom tre negativa förutsättningar som... Har vänts till det positiva. Därför att det jag kan tycka med då det här, den fysiska arbetsmiljön. Med att jobba hemma. Det är ju trots allt att man har fått upp ögonen generellt sett för. Vad är ergonomi? Ja. Det är inte ett höj- och sänkbart skrivbord som är ergonomi. Ett mm. höj- och sänkbart skrivbord är ju i mångt och mycket. Ett sätt att kunna utföra mer arbete samtidigt. Mm. Och här har vi sett tvärtom. Alltså vi nämnde ju något sammanhang och fick också stöd av företagshälsovården i att det är helt okej okay att jobba i soffan, i sängen, vid strykbrädan så länge du varierar och tar pauser.
1: Det sitter ju också mycket i huvudet. Jag utgår från mig själv. Det är inte säkert att alla är så eller någon är som jag kanske, och är väl det. men jag är ju så alltså, får, får jag sitta i alltså, Finns det någon lag? Är det, är det reglerat? Får man, får man sitta i en soffa och jobba? Ja, men du, och du, får, för, får jag, jag sitter utomhus och jobba Det är ännu mer tabu
0: Ja men verkligen Nu kommer jag på en sak också Som du kläckte ur dig när, för Du har ju ett par år mer än mig på Arbetsförmedlingen mm. Och jag vet att du berättade att När ni fick höj- och sänkbara skrivbord på, ditt, på din arbetsplats
1: mm.
0: Då gav du dig 17 på att du skulle stå hela dagen
1: Ja och jag, jag är så extrem Okej kan man stå och jobba? Ja, men då gör jag det hela tiden då Varför jag kan
0: och det skulle jag ju påstå inte är en särskilt bra arbetsmiljö. Nej, det fick jag ju lära mig sen. Att det är ju
1: variationen. Som man ska både stå och så sitta ner eller någon annan ställning. Så att oavsett den arbetsställning man har så det är det som är statiskt. Alltså man ska ju ändra den, variera den, för det är där kroppen mår bra av.
0: Du och jag har ju också på det här ämnet har vi ju lagt ner otaliga timmar. Mm. Alltså med att... Själva förstå, men också svara på frågor. Försöka ge ett tänk kring att ergonomi är inte bara höj- och sänkbart skrivbord. Utan ergonomi handlar om hur chefen leder och fördelar arbetet under en arbetstag. Och bara en sån enkel sak som att skriva i en mötesbokning. Att på det här mötet kommer vi inte använda bildspel. Eller de bilderna vi använder behöver du inte se. Så passa på att ta en promenad. Mm. Då. jag tänker sund paus, kultur alltså allting
1: som leder till effekten, effekten är att kroppen får röra på sig, att den får variation och då menar inte jag på, jag menar inte rörelse ut och gå även om det är bra ut och gå eller vad det är. utan att kroppen får variation att, att sitta ner en hel dag, det är inte mycket rörelse i det, det är, det är fingrarna som går på tangentbordet och armarna lite grann. men mycket mer rörelse är ju inte huvudet nickar lite grann. men det är inte mycket rörelse det är den rörelsen, alltså stå upp Ta några steg i rummet, gå ut i ett annat rum. Och då, då kan man ju skapa de förutsättningarna med lite mer okonventionella. Inte bara redskapen, inte bara stolen och bordet och det här. Utan det är precis det du är inne på Mattias. En sund pauskultur, en sund kalenderbokningsstruktur. En sund, ett sund upplägg på innehållet i arbetsdagen. Så mycket det går med variation. Allt det där bidrar ju i bästa fall till en god ergonomi. Att kroppen får den här variationen och de här olika rörelserna.
0: Ja för ska vi lyfta på någon sten som ändå kan ha upplevt som liksom, varför blev det så. Det skulle jag ändå vilja påstå är mötesbokningarna. Ja. Förut så, så bokade vi och hade ställtid för att vi behövde förflytta oss någonstans emellan. Mm. Eller vi visste att vi behövde resa till och då behövde vi ha den här tiden. Eh, nu ligger oftast mötena kloss i kloss, de är nästan alltid entimsbokningar utan någon konstig anledning som att mm. det är regeln man absolut inte får bryta emot istället för att kanske lägga 30 minuter och vara väldigt effektiv eller lägga 45 och se till att man ger de som deltar på mötet tid att ställa om och ta, ta de här pauserna. Eh, det är ju någonting vi behöver ta med oss framöver tror jag. Att mm. Vi är bättre på att vårda kalendrarna på det sättet. Och inte bara för ett sätt att man ska kunna jobba mm. konstant.
1: Hörru du, är kloss i kloss? Är det myntat under pandemin? Är det ett pandemiuttryck kloss i kloss? Jag tror inte äh. jag har hört det. Äh, hade vi det innan också? Ja.
0: Kloss så, okej. Okay.
1: Ja, ja, okay.
0: När man bara lägger, nu kommer saker kloss i kloss. Ja. Det kan ja, man väl få så att vi är i nu. nu. Nu kommer sakerna kloss i kloss i världen. Nu har vi haft en pandemi och sen ett, en invasion av Ukraina. Ja,
1: Jag tänkte mest ur kalendergrejerna, alltså det är där att vi börjar använda det på just kalenderbokningarna.
0: Pusselbit för pusselbit. Nej, nej, kloss till kloss men det smakar kanske. bra i munnen till typ. det ja, kanske därför. Det funkar. Men liksom på det hela taget så ser vi ju ändå alltså, äh, någonting som återigen, 10 000 frågan, vi skulle ju aldrig någonsin kunna föreställt oss att hela vår personalstyrka jobbar hemifrån och de får, det får de här effekterna jag, sk- jag skulle nog om jag liksom tittar mig ärligt i spegeln säga, åh herregud vilka stora risker det är med det, det ja. gör inte det här arbetsgivaren
1: Nej. Nej, och framförallt, så har vi hade ju aldrig tagit det stora steget, det här jätteklivet som togs nu, som, som blev tvingande eh,
0: ja, det, vi har ju också haft de här, eh, och det märker vi ju nu eh, nu ska vi ha en återgång. Vi ska vara tillbaka. Vi vill ju kalla det för framgång. Mm. Därför att vi går ju inte till, tillbaka till någonting om, som hur det var innan. Utan vi går till någonting annat. Mm. Eh, men väldigt många kraftiga reaktioner på 49-51. Alltså mm. principen att du får över ett år jobba 49% hemma. Eller på distans. Och 51% ska vara på kontoret. Men jag tror när det väl har landat som ett första steg. Så kommer det vara en bra övergångsperiod.
1: Ja. Precis, för det finns så mycket i en sån där lösning som 49-51 där Det hade ju kunnat ha varit några andra procentsiffror också oavsett. Men det är ju det hybrida arbetssättet som uppstår i en sån lösning. Och vi behöver ju lära oss och träna på det. Så att vi blir bra på det. Och får det att fungera.
0: Verkligen, för ska vi ta lite framåt och, och liksom vad är det vi behöver ta med oss då från pandemin? Dels mötesbokningarna, strukturen för när och var och hur vi bokar möten och att vi ser till att det är luft mellan bokningarna. Det behöver inte alltid vara en. ta bort regeln att det ska vara en timmes mötesbokningar. Bevara kontinuiteten med chefsuppföljningarna, alltså medarbetare och chef, att de träffas och pratar med varandra. Men jag tror också någonstans att vi behöver ju i den här resan som vi ändå är inne på med det hybrida förstå, vad, vad är då den nya arbetsmiljön för någonting? Mm. Det är ju samma arbetsuppgifter som utförs. Det är ju, där har det ju inte på ett sätt skett en skillnad, bortsett från att vi kanske inte gjorde arbetsplatsbesök inför beslut och så under pandemin. Och det kanske kommer tillbaka nu och sådär. Men, men rent generellt, Christer, så är det ju fortfarande samma rapporter som skrivs. Det är oftast samma saker som lyfts på APT. Det är oftast samma kunder vi möter idag som vi gjorde för eh, två år sedan.
1: Min personliga uppfattning är begreppet att ja, nu ska vi framåt och det, det är din och min idé du och jag vill gärna blicka framåt och nu tar vi steg framåt. Men ofta är det så här science fiction och ja, men nu är vi på väg med stormstegen, stormstegen i framtiden och sånt där. Ja, men då blir det flygande bilar och alltså det blir vi fantasier. Oftast behöver man ju backa tillbaka till någon slags realitet. Ja, men det, här, det här och nu vi står i myllan på något sätt och det är mycket så likt. Och tar dem är ändå det är små stegen in i den här framtiden. Och ändå inse att ja, men det är det här vi har att utföra. och Det är det här vi har att tillgå just nu. Vad gör vi av det? Så, så att vi liksom inte heller kutar allt för fort in i Entusiastiskt. Det, det är lätt att bli så entusiastiskt. Ja, men nu jädrar ska vi in i framtiden. och hur fort ska det gå?
0: Ja, men, ja precis. Och, återigen. <laughs> Vad är det vi håller oss i när vi, när vi pratar att driva någon typ av verksamhet. Jo men det är ju arbetsmiljön och att få schack och ordning på arbetsmiljön så att den funkar för att kunna få en så bra verksamhet som möjligt. Mm. Och för att kunna göra det, då behöver man ha en plan. Eh, det vill säga man behöver ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att kunna eh, helt enkelt eh, ja, men förhålla sig till det. För det går inte tror jag att gissa sig till eh, vad är det vi skulle göra? Vad är det vi kommer göra framöver? Utan vi måste utgå ifrån en riskbedömning kanske. Och ifrån det ha en handlingsplan. Att ha ett hybridmöte det är ju inte det lättaste skulle jag vilja påstå. Nej. Christer, två år med pandemin. Titten på den här podd eh, avsnittet mm. Någonting mer du vill tillägga? Oj.
1: <laughs> Både ja och nej. Det finns, det finns hur mycket som helst att säga om det här. Men två år med pandemin. Återigen, nej men jag, jag tror så här. Vi är inte ur det här ännu. Uh, återigen, jag tror att om fem år så kommer vi blicka tillbaka och kunna reflektera ordentligt på den här tiden. Vi, 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 vi är precis på väg ut ur det här och ska börja träva oss fram i det här, här hybrida. Jag är väldigt nöjd och glad över ändå, att vi är där vi är. Så, jag ser hoppfullt på den framtiden som vi pratade om. Om vi bara tar det. Vad sa du? Schack och ordning. Sa du det där?
0: Jo, oh, nej. Jag var nej på, någonting så ja. Ja, men precis. Och, och framförallt. Alltså just den här. Vi har ju gjort saker vi aldrig har gjort förut. Under de här två åren. Det, och det tyder på att vi bör klara av framtiden också. Ja. Så mycket kan man ju påstå.
1: Verkligen. Och du, du och jag. Vi är ju alltid trygga i systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi har ju. Prövat ett par olika händelser som Arbetsförmedlingen har utsatts för eller varit i. Och vi, du och jag har ju verkligen fått plocka fram ja, men det är SAM som gäller, det är systematiskt arbetsmiljöarbete som gäller. Så du och jag har blivit så pass trygga i att i princip vad som än händer så håller systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi pratar ibland om det här som kommer att hända men som vi ännu inte vet om. Pandemin är ju inte det sista som vi kommer behöva hantera. Vi bara, vi, vi bara inte vet vad, vad nästa grej blir men du och jag är ju ändå trygga sam. Så länge vi har det att hålla oss till så ur ett arbetsmiljöperspektiv så kommer vi reda ut det mesta som händer.
0: Om stålmannen skulle varit ond så skulle vi eh, använt kryptonit men gjort det med systematiskt arbetsmiljöarbete. Mm. <laughs> Kryptoniten är vårt systematiskt arbetsmiljöarbete.
1: Yeah.
0: Och, 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 för det, det är ju så också på riktigt. Alltså, alla de här svarta svanarna som du och jag, för, <coughs> och vad blir det då? Eh, tre, fyra år sedan när du och jag tillträdde som huvudsud för arbetsmeningen, Vi skulle ju aldrig någonsin tittat in i språkhjulen och kunna förutsäga att det är det här vi skulle vara med om. Nej, nej absolut All, inte. Aldrig. Inte en chans. Eh, nej, men du, jag, då tycker jag att vi säger så. Ska vi göra det? Ska vi ja, säga så? Ja, vi, vi säger så. Ja, det gör vi.